0: Buenas noches, obscureros. Soy Julio César Calderón y mi buen amigo Jonathan Miranda. Les damos la bienvenida al mundo paranormal de las mentes siniestras y frías de Líbranos del Mal por zona obscura a la medianoche. Hoy les tenemos un temazo y aparte tenemos invitados, ¿no, John? ¿Sí me escuchas? Ah, tienes el... el tienes... Ah, eso.
1: Parezco novato para <risa> <ahí>. ¿Cómo están? <risa> Buenas noches, aquí andamos... ¿Cómo estás? Estamos ya listos, preparados, ya saben, para, para una noche más de zona oscura, donde tenemos temas, donde tenemos invitados, donde tenemos, tenemos pues las que a ustedes les gusta ¿no? Estamos eh, preparando para disfrutar de una noche terrorífica, ¿no?
0: Una noche de miércoles terrorífica, como, como ya hemos venido haciéndolo desde hace 39 programas, amigo. Imagínate, ya es un rato, ¿no? 39 sí, programas se dice fácil, pero yo creo que nos han costado
1: bastante, ¿no crees? Sí, han sido... Han sido ¡Ah! por... Meses de trabajo, de preparación, de, de, de traer temas, de, de invitados, de estar a veces, de venir con hambre, con sueño, de venir apurados para podernos conectar y estar ahí, ¿no?
0: Exactamente. Y fíjate que hoy también estoy, bueno, estamos eh, contentos y felices porque, aparte que es una, una noche de, 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 de platicar historias, eh, las historias de terror, las leyendas y los cuentos fanta fantasmagóricos. Son parte del folclore mexicano, ¿no? De la historia de pueblos, mujeres, hombres y niños que han muerto de alguna manera trágica. El amor y el desamor son fundamentos que no pueden faltar en una de estas narrativas. Imagínate ahora estar alrededor de una fogata con tu familia y amigos, calentando unos malvaviscos y salchichas. De pronto, el abuelo se sienta y comienza la historia que recordarás durante toda tu vida. Eso estaría padrísimo, ¿no crees?
1: Uy, caray, ¿cómo, cómo, cómo no? ¿Cómo no? Son de esas cosas que, que ya difícilmente suceden, que ya difícilmente podemos ver, porque antes era un común, ¿no?, de que la familia, los amigos se reunieran alrededor de una pequeña fogata o simplemente de la noche ahí entre chiquitas y todo y disfrutar, ¿no?, de historias, de, de, historia, de pláticas. Todas las historias de los pueblos, de, de las personas adultas. Y que nos contaban esas épicas historias que hoy las recordamos ya como leyendas, ¿no?
0: Así es. Y para esto también tenemos a dos invitados el día de hoy. Primero vamos a empezar por las mujeres. Está con nosotros Valeria. Valeria es eh, una persona que tiene, pues, un talento especial. Ella es terapeuta de la energía que a través de técnicas para el manejo de la clarividencia realiza sanaciones energéticas a las personas y también hay espacios. Además, realiza lecturas de tarot de manera terapéutica para el apoyo de la claridad personal, lecturas de campos energéticos y de personas e incluso animales y espacios. Como ya lo habíamos dicho, le damos la bienvenida a Valeria a Líbranos del mal en zona oscura a la medianoche. Hola, hola Valeria, ¿cómo estás?
2: Hola chicos. Pues muy feliz de estar compartiendo el programa otra vez con ustedes de aventurarnos en contar anécdotas y ver qué otras cosas podemos encontrar por ahí, en el camino. Muy feliz.
0: Perfecto. Qué bueno que estés con nosotros, que pues, que te hayas dado la oportunidad y el tiempo de, de, de venir aquí a, a Líbranos del Mal en zona oscura la medianoche. Esperemos que sea una noche aterradora, pero también clarividente, donde podamos a lo mejor eh, ayudar a algunas personas ¿no? que quieran que quieran hacer algunas
1: preguntas aquí a Valeria ¿Cómo ves mi buen John? Sí, efectivamente digo, tuvimos la, la, la oportunidad de, de que Valeria nos acompañara en un programa de, de, de luna llena el mes pasado justamente, ya viene el próximo y, y estuvimos platicando pues, de, de, estamos con un tema y de verdad llegó ya fue, fue básicamente fue como una invitada sorpresa que llegó de, de último momento, pero sin duda vino a apoyar y a nutrir el programa de manera increíble y, y se quedaban muchas preguntas en el aire ahí pendientes que seguramente eh, vale, esto, lo deciden y así nos permite que le invitemos a nuestro programa más ahí le vamos a tener que estar, ¿no? Sí, estaría Muy padrísimo. Es.
0: Ahora sí, ahora sí este voy a, a la cabina. <risa> no he <risa> podido estar en la cabina, pero, pero ahora sí no me la voy a perder. Y también tenemos en las filas esperándonos a un buen amigo, Said, que ha estado acompañándonos también dentro de los programas de Luna Llena Paranormal, él tiene también eh, un espacio en Facebook, me parece, eh, donde la cual se llama Ahí te va la de terror, donde, donde también eh, pues él nos cuenta algunas historias, anécdotas y algunos pasajes no que se ha vivido y él ha, ha contado muchas veces ahí en, en, Libranos, perdón, en Luna Llena Paranormal. Y pues bueno, vamos a darle entrada a nuestro buen amigo Said para que con este panelón empecemos... Eh, ahora sí que líbranos del mal ¿Cómo estás, ahí Gracias,
3: Julio, pues muy bien, estoy emocionado Porque siento que este panel se conforma De cuatro personalidades que creo que tenemos que aportar De entrada, Valeria, pues bueno, ya lo presentaste tú La verdad, excelente, excelente en lo que hace Jonathan, ¿qué te digo? Máster de la radio Y por supuesto, alguien que se ha dedicado a la investigación Paranormal de manera profesional Como lo eres tú, Julio Entonces, pues nada, vamos a pasar una gran noche Solo que te falta un quinto invitado que está aquí conmigo y te lo voy a mostrar en este momento porque me va a estar sí. acompañando durante ah, toda perfecto. esta noche.
0: Ay, caray, caray. perfectísimo. Es, es bienvenido. ¿Cómo se llama?
3: Pues mira, yo dejo que cada quien lo bautice como quiere. Prefiero no poner el nombre para no encariñarme más con él. Eso
0: Exactamente, wow. eso es bueno. Perfecto, ah, miren. mira. Sí, Ahí está. Estamos bien estoy. protegidos. Así es, estamos súper protegidos y pues bueno. A todos nuestros amigos que ya, ya se están este, conectando, les damos la bienvenida. Evaluna, buenas noches, Obscure Fans. Muy buenas noches, Evaluna. ¿Se escucha algo mal en el audio, John? Este, sí, tenemos ahí un problemita con el audio, pero vamos audio a tratar de cayendo. corregirlo. Kenji Ares, hola, buenas noches, Jonathan y Julio. Y pues, a nuestros invitados también. Se corta el audio de Jonathan. Eh, Kenji, saludos, Valeria. Saludos a todos, buena noche. A Alex Román. Y pues bueno... Kenji también saluda a said se van a ir eh, uniendo, le, le, también les pedimos a, a las personas que se están uniendo que nos ayuden a compartir, activar la campana, compartir eh, to, en todas las redes sociales, ahora sí que este, esta transmisión en vivo, recuerden que estamos completamente en vivo por Facebook, YouTube y Twitch, vamos a pasar una noche increíble con estas tres personalidades y su servidor, vamos a contar unas historias impresionantes porque todos hemos vivido yo creo que, que cosas especiales y que vamos a nutrir ...por eso eh, este programa... ...gracias por conectarse... ayúdenos a compartir, a activar la campana... ...y al final les vamos a poner también... ...las redes sociales de todos nuestros compañeros... ...que están aquí, para que lo sigan... ...y pues vean lo que están haciendo, ¿no? Como ven, vamos a darle. Venga. Vente. Mi buen John, eh, pues hoy es una noche... que eh, ...mucha gente está esperando, ¿no? Esta, esta onda de contar historias de terror... ...como yo lo decía desde un principio... ...cuando estamos iniciando... ...no sé si a ustedes, amigos... Eh, les llegó a pasar eh, que estaban en un, alguna reunión familiar y siempre este, pues no faltaba el, el abuelo o el tío o el papá, ya sea de uno o de algún amigo, que se sentaba siempre al centro y comenzaba a narrar algunas historias fantasmagóricas de terror o algunas vivencias que él había vivido de pequeño o que le habían contado sus, sus seres queridos a ustedes. Alguna vez, me gustaría empezar por Valeria, ¿llegaron a tener esta conexión con, con estas familiares o amigos donde estuvieron, no sé, eh, alrededor de una fogata o en una comida familiar? ¿Y cuáles son esas historias de las cuales ustedes se acuerdan? Valeria, quiero empezar contigo.
2: Uy, qué locura. Pues más que con mi familia... Este, yo fui scout muchos años, ¿no? Casi toda okay. mi vida, desde los diez hasta los veintitantos fui scout. Entonces, obviamente, se prestaba mucho a tener reuniones en fogata a la mitad de la noche, en lugares, eh, pues, que tienen mucha energía. Me acuerdo mucho que cuando era niña fuimos a un lugar que está en el Estado de México, que se llama el Centro Ceremonial Otomí, muy famoso. Ah, sí. Aquí en México, ¿no? Entonces, pues ese lugar está cargado de muchísima energía. Entonces, imagínense, en medio de la fogata, en la madrugada, o ya ni ni con fogata, pues de, entre niños empezábamos a contar historias de terror, pero el que contaba muchas historias de terror era mi, mi scouter, que era el, como el dirigente o el que nos lideraba, ¿no? El adulto responsable. Ok. Y él nos llegaba a contar este... Pues las, las historias que él le pasaban. Él estaba en, en él vivía en el Distrito Federal. Bueno, ahora Ciudad de México. Estaba él cuenta que estaba acostado con durmiendo y que él tenía un pastor alemán y okay. que empezó a escuchar cómo así todos sus perros. Bueno, todos los perros como de la cuadra empezaron a llorar. Es una historia de breve. Entonces sí. este él pues Dice que, pues, dijo, ¿qué onda, no? Y que escuchaba a su perro como del otro lado de la habitación, se estrellaba, así corría y se estrellaba en la pared mientras aullaba. Entonces dice que él abre bueno. los ojos, mira hacia su puerta y ve a un ser encapuchado que se le quedaba como, como que ahí estaba en, en la puerta, ¿no? Ajá. Y su primer pensamiento fue, no, pues, ya, aquí terminó mi vida, yo ya me voy a, me voy en paz, voy a cerrar los ojos y ya si me tengo Ajá. que ir, me voy. Y cierra los ojos y dice que respiró, exhaló, se volvió a quedar dormido y que despertó como si nada. Y pues fue a ver claro. a su perro y a su perro normal, pero pues se quedó así como de, pues, ¿qué fue lo que vi, no? ¿Qué fue esa visita inesperada que tuvo? Entonces, esa fue una wow. historia de la que a mí de chiquita fue como de, wow, qué, qué tan fuerte tuvo que estar esa energía para... Avivar, avivar, pues, a todos los demás animales, ¿no?, que están ahí. Claro. Sí, exacto.
0: Tiene que, que irradiar una, una energía muy poderosa, ¿no?, mi buen Jonathan.
4: Sí, digo, sabemos sab sabemos muy bien. ¿Eh? ¿Se oye bien ahí o no se oye?
0: Sí, te escuchas bien.
4: <risa> Porque ya, ya ni sé, ya, ya estoy bien este espantado con el audio. Pues sí, digo, sabemos que hay muchas energías que... Que de repente tienen la capacidad y, 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 y la fuerza, como dice Valeria, ¿no? De, de mover, de hacer que las demás energías de alrededor o los seres como los animalitos se den cuenta y, y tomen esa actitud, ¿no? Entonces, sí es sí, sí es, de, sí es, de, sí es, de susto, pero se pudo controlar, ¿no?
0: Oye, pero más aparte todo el contexto, ¿no, ¿No crees? O sea, ¿en dónde estaban? Exacto. Este, que, que de por sí ya tienen una, una situación atmosférica... Pues, pues cañona en, en cuestión de energética, más bien no atmosférica, sino energética, y que, que muchas veces todo eso de, de, tiene en cuenta, ¿no es ahí? Todo, todo tiene en cuenta lo que está sucediendo con la atmósfera que tienes y con lo que los pensamientos también, ¿no?
3: Sí, justamente, de hecho, me llama la atención porque ahorita que tú mencionabas en esta introducción las historias de los abuelos, yo recuerdo mucho a un abuelo, don Pablo, que ya descansa en paz, pero él nos contaba algunas historias y algo que yo veo como una característica de ese tipo de historias es que justo no tienen la intención de vender, porque son historias que nacieron en un pueblo, que nacieron en una región entonces por eso es que yo las, las creo más y lo que comenta Valeria, sí, tiene mucho que ver, al final del día me recuerda mucho, a lo mejor una historia puede ser más clásica, otro de mis abuelos eh, Don Pedro, él vive todavía él de repente nos decía que en un pueblo en Canalejas en Estado de México que de repente un día iban caminando tres hombres y escuchan que está llorando un bebé escuchan el llanto okay. de un bebé y en eso uno de ellos decide acercarse él dice, han abandonado a un pequeñito aquí en la interperie, y cuando lo levanta, dice, el pequeño lo que le dice es, mira mis dientitos papá y me recuerda mucho al muñeco que tengo ahorita aquí, porque obviamente okay. tenía unos colmillos entonces son historias de pueblo de regiones, pero que por claro. alguna razón, para mí son las más originales porque insisto, no tienen ninguna utilidad, más que contarse de boca en boca,
0: claro Claro, es, es, yo creo que esa es la parte de donde, cuando nace una leyenda ¿no? o una historia que pasa de generación en generación. Eh, muchas veces pregu la pregunta que yo creo que, bueno, yo me la he hecho, no sé si ustedes, pero me he preguntado cómo nace una leyenda, realmente quién la hace, quién la escribe, quién la crea, porque tiene que tiene que haber uh, un inicio, ¿no? La Llorona no creo que haya iniciado por, por, por algo, este, más bien inició por algo en específico, ¿no? Nada más fue así como, ah, se me ocurrió que una señora mata a sus hijos y, y pues ya es una leyenda, ¿no? Por eso yo Exacto. creo que hay muchas leyendas en, en México sobre la llorona. No hay una sola, no hay una sola llorona. Tú vas a todos los pueblitos o a ciudades o hasta países y te dicen, la llorona es de aquí, carnal, o sea, eh, aquí yo la escuché y sus hijos corrían acá en, en el patio de mi abuelita, ¿no? Entonces, ¿cómo nacen estas historias, estas leyendas que son, ahora sí que traspasan este, pues este mundo, ¿no? Eh, eh, traspasan también este, este país que es muy rico en historia también. Pero ustedes, por ejemplo, voy a poner eh, en tela de juicio esa historia y esa leyenda. Eh, ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál haya sido la, la veracidad de esa leyenda como la llorona, que la podemos encontrar en cualquier parte? ...de México y ya del extranjero, porque he escuchado historias... ...que también ya es guatemalteca y ya también es hondureña y peruana... ...y, este, y ustedes, que, ¿cuál creen que sea la veracidad? ¿Que, bueno, ¿Que realmente es de nuestro país o ya es un espectro a nivel internacional?
3: Bueno, puedo iniciar en este caso... Quisiera adelante. ...hacer un comentario a reserva de lo que piden mis compañeros. Yo creo que hay justo dos variantes de la historia de terror... Hablando de leyendas. La leyenda propiamente, en esencia, una historia de terror de alguna región geográfica. Y luego está la leyenda urbana, que es una variante que es, te puede pasar a ti en cualquier lugar. Por ejemplo, cuando decían de las jeringas con VIH, o que por ejemplo había una serpiente en, en las albercas de pelotas, son las leyendas urbanas, ¿no? Que a todos le habían pasado, pero a la vez a nadie. Entonces, en sí. el caso de la llorona, yo creo que como tal, una llorona original, lo decías ahorita, Julio yo me atrevería a decir que ya ni siquiera existe. y que más bien la llorona es este concepto, este elemento de fantasma femenino que llora, y que viene a agrupar todas las apariciones en diferentes regiones del lugar, este es mi punto de vista de la llorona, yo creo que existió una llorona original, probablemente sí, es mexicana, yo creo que sí, pero el día de hoy, quien la ve lo decías tú en Guatemala, o quien la ve en Veracruz, o quien la ve de repente o en sea, de México, en realidad está dando más bien como réplica a una historia que ha venido a desencadenarse y a agruparse para enlistar a las mujeres femeninas, en este caso, mejor dicho, a las mujeres, a las entidades de mujeres que se aparecen.
0: Exactamente.
3: Uh -huh.
0: Sí, sí, como tú lo dices, ¿no? ¿Tú qué piensas, Valeria? ¿Crees crees que también eh, compartes esta idea con Saíd? ¿O tienes a lo mejor una idea distinta?
2: Sí, creo que hay un ser que vivía esa experiencia, que alguien lo presenció y que lo fue comunicando y que esa persona, pues, es lo que yo les comentaba en un, este, en un programa en el que estuvimos la vez pasada, que ah. todo eso sigue siendo energía. Entonces, es como arraigar esa energía en un lugar y luego llevarla a otro lugar porque al final de cuentas sigue siendo energía, ¿no? que se va trasladando, que se va moviendo entonces ya no solamente es aquí ya también es en otro lugar, ya también es hasta en otros países eh, a mí me ha tocado presenciar la llorona o lo que podría hacerse, okay. decirse como la llorona pero lo he visto como en un mal viaje astral
3: ok entonces,
2: este, es una forma en la que pues se quedan, se quedan estas energías o estos seres de bajo astral, porque al final de cuentas, como están viviendo o vivieron una emoción negativa tan fuerte que hizo que, pues, trascendieran, o sea, no quedan, queda, se queda esa emoción, se queda esa vivencia y, pues, entre más lo pensemos, pues, más se va a quedar, ¿no? Porque es como invitarlos a que sigan ahí, ¿no? Porque va a haber mucha gente curiosa que va a decir, ay, sí, yo también la escuché y aunque sea cierto o no sea cierto, pues van llamando de esa energía hacia ese lugar. Y es sí, al final
0: digo. es, es cómo canalizamos la energía, ¿no? Yo me claro, imagino claro. Que, es, que es como
4: tú, John, ¿cómo, cómo percibes esta leyenda? Pues yo... Perdón, no sé si esté bien audio, estoy oyendo rayando, todo, el mismo, ya puse todo, pero bueno, a ver si se entiende. Eh, sí sí comparto lo que dices ahí, sin duda alguna, y, y es impactante lo que está diciendo también Valeria. Eh, y sin duda alguna, como siempre lo hemos mencionado, toda historia parte, o toda, toda leyenda parte de un hecho real, ¿no? Tiene que haber algo de realidad, tiene que haber toques de realidad de lo que haya ocurrido, y de ahí se va distorsionando, se va generando. Creo que más que, más que, más que hay una llorona en cualquier parte del, de, de, del mundo ya, básicamente, o en diferentes ciudades, diferentes países, es, como bien dicen, la réplica de ella, ¿no?, de, de, de como tal. Pero, pero a veces creo que ya nada más es el mito de la leyenda, o, o la leyenda, mejor dicho, de la llorona, como tal, porque cualquier lamento ya lo asumimos, que es la llorona, ¿no? Y el lamento original se puede decir que de la llorona es el que, el, el que está, ahora sí que llorando por sus hijos este, ese dolor, ese desgarro que tiene por haberlos perdido, ¿no? Y de repente yo he escuchado una cantidad de psicofonías, de repente me voy a la tarea de andar buscando psicofonías de supuestas lloronas, y, y de repente pues escuchas lamento como tal, es un lamento, es un anguido, sí. un lamento fuerte, pero no podemos decir que es la llorona nada más porque se oye un lamento, ¿no?
0: Exacto. No sé si recuerdan que hubo aquí en Cuernavaca un, un video muy famoso, se hizo se hizo viral de una, de una llorona en el centro de Cuernavaca que era una persona que no estaba como, como bien de sus facultades mentales, sí, sí, sí. y de ahí, este creo que una persona que, que hacía el aseo, de ahí del de, de la Plaza de Armas, fue la que la captó y uh -huh. la que la subió a redes sociales y se hizo muy famosa, ¿no? Que Yo era la llorona. Exactamente, era la llorona de Cuernavaca. Y uh -huh. ya este, todos decían que sí era real, y de hecho el video estaba muy mal. O sea, no era, no era la verdad un video que, 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 que se viera pues bien, ¿no? Este Que fuera una persona, sino se veía así como medio borroso, como que le bajaron también la intensidad del, de los blancos y toda esta onda como para que se viera más creíble, ¿no? Entonces claro, también claro. Ya, ya juegan con todo esto como para hacerse virales y este, muchas veces por eso hay mucha desinformación, ¿no creen? Eh, sobre las leyendas, también una, una muy famosa, no sé si sea real, pero la, la, una de las, de las más famosas es el Charro Negro, ¿no? Este personaje que cuentan que es el diablo disfrazado de, de un charro eh, en un caballo negro, él vestido todo en negro, y que este, pues es el que enamora a las mujeres, ¿no? Y que, y que es muy guapo y que este, las atrae con, con este canto tan sublime que tiene con su voz, y eh, se ha llevado como a mucho, a mucha energía de, de, de estas mujeres que lo siguen, ¿no? ¿Ustedes cómo ven esta, esta leyenda? Es una leyenda, yo creo que todos hemos, la hemos escuchado desde pequeños y siempre hemos buscado el árbol donde sale o donde se mete el charro negro, ¿no?
3: Sí, totalmente. Yo creo que el charro negro llega a ser una de las leyendas por excelencias a nivel México, pero inclusive trascendiendo. El charro negro tiene una característica importante que lo decías ahorita Julio, que al final es un personaje que está encarnando a otro, realmente el charro no es el charro el charro es el demonio, el charro es el diablo, o en este caso una entidad mucho más malévola de lo que se presenta en imagen, entonces yo creo que también este tipo de entidades no sé, me gustaría ahorita que está aquí Valeria justo que nos pudiera decir, de qué manera porque ella obviamente sí. habla de energías, pero de qué manera sí. puede un ser demoníaco apenas platicaba con la familia de lo que fue el impacto de una película como fue el exorcista, que estaban acostumbrados a ver las, las películas de monstruos y que los vampiros y de repente de la década de los 60 pasamos al 73 con un exorcista que estaba basado en una, en una historia real ¿por qué la vinculo Exacto. con el charro negro? porque al final hablamos de seres demoníacos entonces aprovechando que está aquí Valerio, quisiera saber cuál es como esta diferencia entre la gente que dice, sí creo en fantasmas pero quienes dicen, yo no creo en entidades fantasmagóricas pero 100 demonios, ¿cuál sería esta diferencia realmente?
2: Bueno, para empezar, no, no clasifico como eh, demonios, como ángeles, no, o sea, para mí son o seres de alto astral o de bajo astral, baja frecuencia o super frecuencia. Entonces, este no entendí muy bien la pregunta, pero eh, <risa> es que es mucho más fácil que alguien note una vibración negativa ¡Negativo! cuando vibras en energía negativa que este, algo más. Perdón, ah, ¿no? me
3: a hacer una sugerencia. No sé si tal vez mientras está la intervención, Jonathan, creo que su micrófono se mete el micro de Jonathan cuando está. No sé si, si ustedes lo detectan cuando
4: habla. A ver, más. ahí,
0: ahí él ya. Lo, lo mutió. A ver, sí, Creo que se escucha mejor. Okay. Sí. Se bueno,
2: metían, va. Ok. Uh -huh. De acuerdo. Entonces, este, es mucho más fácil percibir esas energías que son más densas que las energías que bueno. son como más ambulatorias, como lo que es un ente que no ha trascendido, que es lo que clasificarían ustedes como un fantasma. Sí. Entonces, pues, como es, o sea, es como cuando llegas a, incluso eh, con respecto a todas las religiones, eh, vamos a templos. Eh, donde se siente una energía más densa, ¿no? Y sí, es mucho más densa que ir a, por ejemplo, a un parque, ¿no? O si vas a un cementerio, incluso hay tumbas que se siente un poquito más eh, como aglomerado, por así decirlo, porque ahí está la energía que,
1: pesado,
2: ¿no? ajá, que ir a, por ejemplo, a un comer centro comercial. Entonces, sí, claro. Ahí también depende mucho de qué tan receptivo seas, ¿no? Eh, pero entre más baja una frecuencia, más ah, apachurrador suele ser para nosotros y más para los que somos un poquito más sensibles a estas energías o a estas entidades. Entonces yo creo que por ahí dicen, ah, pues es que yo nunca he visto un fantasma, pero sí cuando voy a cierto lugar siento como raro. Y... Bye. Creo más que alguien puede poseer mi cuerpo que un fantasma que esté ahí ambulando o que haya una llorona, por ejemplo.
0: Ok, ok, okay. sí, bueno, muchísima razón porque aparte, fíjate, este, Said, Jonathan, eh, Valeria, que yo creo que también todos hemos escuchado cuando dicen es que eh, todo depende de tu frecuencia energética y de lo fuerte o que sea tu fe, muchas veces me, también incluyen la fe en esta, en esta situación, eh, qué tan creyente seas en lo que sea, o sea, en lo que tú quieras, si eres creyente en una religión o, o en alguna otra situación, pues que, que simplemente tengas como bien cimentado tus creencias. Y eh, yo sí es, he compartido con algunos eh, amigos y compañeros, cuando hemos entrado a los panteones a hacer investigaciones, que hay muchos que desde que van a entrar traen una frecuencia muy baja. O Pues aquellos mismos atraen como, como a estas entidades que andan vagando por estos pasillos de, de estos campos santos y que son más susceptibles a que pueda haber una reacción energética hacia ellos que los que ya estamos acostumbrados a, a sentirlo y a percibirlo. Porque, bueno, en mi caso, pues yo los busco, ¿no? la idea de, de hacer esta, este canal y de, y de empezar a, a trabajar sobre estas situaciones eh, oscuras y de estas situaciones de investigación fue pues esa, el, el que nos invitaran a lugares supuestamente embrujados hasta que los investigáramos y que nosotros también diéramos nuestra nuestra idea de que, ah, ¿sabes qué? Sí, o oh, rechina tu puerta porque es de madera y se hinchó con la lluvia de hace tres días y pues por eso es que rechina, ¿no? O el piso tiene un problema en una tubería y pues te va a rechinar toda la vida hasta que no arregles la tubería porque hay algo lógico. Pero también me, ha, me he ido a algunos lugares donde realmente sí se ha percibido una situación energética pesada. Como dice Valeria, estas eh, entidades o estas energías que muchas veces tampoco entienden que ya no están en este mundo, ya no están en este plano. Porque se arraigan tanto porque dejaron algo, ¿no? No es, no es tanto que, que ellos quisieran quedarse, sino que algo dejaron pendiente, o simple y sencillamente, como podemos decirlo, no les tocaba. Aunque podamos decir que de la línea no te, no te pasas, pero muchas veces, pues puede, puede ser, ¿no? Que por alguna situación eh, ajena pudieran haber perdido la vida sin que tuvieran que perderla en ese momento. No sé, Valeria, tú qué piensas de. de de esto que estoy comentando, si es real o, o si yo me fumo algo medio raro?
2: Pues nos ponemos lo mismo, porque yo sí, o sea, he percibido tal cual, o sea, cuando yo estoy meditando y sé que mi frecuencia está muy baja y la quiero elevar, mis percepciones están cambiando. Entonces, este, oh, por, por ejemplo, hoy tuve un mal día y voy a empezar a meditar para empezar a drenar toda esa energía que se quedó estancada en mí, Voy okay. percibiendo vibraciones muy densas, por ejemplo, en mi casa, ¿no? Entonces me doy cuenta de que hay, aparte de lo que traigo, hay energía pues ajena, ¿no? Que, que, que uh -huh. la presencia de no sé qué, incluso tenemos este, elementales de la Tierra que también tienen bajas vibraciones, que también tienen altas vibraciones y conforme va subiendo mi frecuencia, pues el ambiente se va viendo completamente diferente. Entonces, para que tú puedas percibir algo, algo así, tienes que estar en esa misma o en una frecuencia muy similar para que la puedas percibir. Pero si la cambias, tú es un radio como una tele, lo que ya habíamos Exacto. hablado también anteriormente, ¿no? En otro en otro programa. Pues, no vas a sintonizar y por más que le des, si tu frecuencia está así y el otro está así, pues, pues primero hay que nivelar para que ese eh, canal sea pues claro, para, para ti, para el otro plano. Entonces, por ahí va la cosa, de acuerdo contigo. completamente
0: Ok, que la frecuencia sea clara, ¿no? O sea, que, que no haya interferencias, como como lo dices, ¿no? Como las antenas de radio o, o las antenas de televisión que de repente se mezclan. Eh, en, bueno, lo que yo entiendo es que tú, por ejemplo, lo que nos comentas es que la meditación para ti es algo esencial. No sé si para nuestros amigos, tanto Said como Jonathan, en alguna situación hayan meditado y hayan tratado de, de, de llegar a este, a este plano energético donde tú puedes controlar estas energías. No sé, Said, si tú lo has hecho alguna vez y qué tal te ha funcionado también.
3: Mira, de manera profesional, como lo hace evidentemente Valeria, no. Pero creo que todos inconscientemente estamos a veces en un nivel de meditación y oración permanente. Todo depende, lo decía Valeria, también cómo estemos vibrando. Pero hay algo que de repente Ahorita que tú decías, Maestro Julio De este tema de, ¿sabes qué? Puede haber un ruido, ¿no? A la hora de, de querer conectar ¿Qué pasa con estas entidades? A mí me han platicado mucho Que justo no se quieren ir Y que inclusive sí. llegan a ser Agresivas, y que incluso A mí me platicaban, por ejemplo, de un edificio aquí en Cuernavaca Muy cerca del centro, ahorita que mencionabas La capital de aquí de Morelos Porque decía de una chica Esta historia me la contaron apenas Una, una persona que yo admiro mucho y me decía, es que yo trabajé hace algunos años en este lugar, y de repente en el oído, escuchábamos la voz de una mujer, que nos decía hola, hola, así, como susurrándolo. Okay. Entonces, sí. resulta que investigando, unos años atrás, una chica se había quitado la vida, se había suicidado, colgándose en, un, en una de las habitaciones de este lugar, y decían, cuando escuchamos la voz, lo primero que hacemos es voltear, y ver de frente esta habitación, ahora cerrada, donde esta chica murió. Entonces, mi punto, mi planteamiento aquí es de qué manera una entidad se puede volver agresiva o en todo caso no está dispuesta a abandonar el plano y si ustedes tienen alguna historia relacionada a
2: ello. Este, adelante. Mira, adelante. Lo, lo que pasa con los seres intrascendidos o que murieron de una muerte trágica o que eh, el punto clave va, incluso para encargar en otra vida es eh, cuando estás a punto de fallecer. Las emociones con las que tú te quedas son las que van a permear para este, para el final de esta vida y para el comienzo y las vivencias de la siguiente. Entonces, cuando un ser que está a punto de trascender por suicidio, por, por una muerte trágica inesperada o por incluso porque era natural, es eh, que si no se trascenden se vuelven territoriales porque es nuevo su punto de anclaje, su punto de, como no entiendo qué pasa, pero me quedo como a lo seguro, entonces, esta chica a lo mejor fue como de, este, en este espacio fue el último que estuve, este, no, en el último momento en el que me, me estaba desprendiendo mi cuerpo, me arrepiento de lo que hice, pero no me voy, me voy a quedar aquí hasta no sé cuándo, ¿no? Entonces, pues se vuelve a ¿no? entonces es, por ejemplo, cuando te mudas a una casa nueva que no conoces, que no, no sabes ni los antecedentes, pues y te empiezan a pasar cosas raras es porque pues se sienten de cierta forma invadidos y como como no los podemos notar a simple vista pues es como de hoy me están quitando mi espacio ¿no? ¿qué está, qué está pasando? Ajá. ¿por qué no? ¿no? o sea este es mi, mi lugar entonces ese es un punto en el que se pueden volver como un poco más imponentes otro punto es cuando ya no son fantasmas ya son los seres de bajo astral lo que ustedes le llamarían como demonios Ajá. eso ya es como otro tema otro tipo de ser, otro tipo de manejo de liberación y trenar eh, esa energía en ese espacio.
0: Ok, es, pues, es muy
4: interesante. Pues,
0: esto, sí, adelante,
4: adelante. Decía que esto, esto que nos comenta Valeria me, me recuerda mucho a la famosa película de los otros, ¿no? De, de, cómo, de cómo te va llevando. Digo, si no la han visto, spoiler, alerta, por favor. Este, okay. Alerta de spoiler. La verdad es que sí, me, me, me lleva a ese, a ese punto, ¿no? Donde. ¿Hasta qué, hasta qué punto se dan cuenta las entidades que, que, que están todavía en este plano, o hasta qué punto todavía se aferran o hasta qué punto no lo saben, y de repente los que están vivos todavía les cuesta trabajo entenderlo y convivir, y, y digo cualquiera no nos dice que nos muevan los objetos o que nos asusten, que nos cierren las puertas, entonces sí se, sí se va a volver, yo creo que una, una cuestión complicada, la, ahorita que depende de la meditación, la meditación es bastante interesante y ayuda mucho. A, a mí, yo no lo hago de manera profesional, como me dijo justamente también igual que Valeria, pero, pero también trato de darme esos espacios, esos momentos para reflexionar, pensar, eh, de respirar de otra forma, buscar la manera de, de empatar esa energía, no, como dicen, y esa eh, frecuencia que esté en la misma, en el mismo nivel, porque sí me ha pasado que también un día es desastroso. Y llegas a casa y y tengo que cambiar mi energía, ¿no? Y tengo que cambiar mi vibración porque no puedo traer a mi casa, pues, donde es mi recinto, mi, mi lugar de paz, malas energías, malas vibras ¿no?
0: Sí, exacto. Es la canalización, ¿no? que nos decía, nos decía Valeria, que lo primero que, que nosotros debemos hacer es como centrarnos y centrar la energía que nosotros traemos, porque digo, absorbemos todo. Todo, de todas las personas que, que nos, han, nos han han participado con nosotros durante el día, pues también nos agarramos energía de ellos y si nosotros traemos una energía chida, muchas veces se las pasamos también, ¿no? Podemos como transmutar esta onda de que eh, si yo estoy bien y te veo mal, pues que te puedo pasar esta, esta energía para que tú también te sientas chido, pero muchas veces de repente nosotros cambiamos de ánimo, ¿no creen? cambiamos sí. de ánimo radicalmente y no entendemos tampoco el por qué y quiere decir que ya absorbimos energía de otra persona que, que le estaba yendo mal así como que la nubecita que trae que de, de las caricaturas no que te, que traen arriba y, y ellos ya no, le, ya no le está yendo tan mal pero sí nos absorbieron energía muchas veces como lo que decías ahí porque la pregunta que, que le hacía a Valeria sobre los demonios y sobre estas entidades muchas veces no es tanto que sea un demonio sino que que también es esta energía que transmuta o que traspasamos de, de mano a mano, ¿sí? O de cuerpo a cuerpo. Veo que este, Valeria estaba levantando la mano adelante.
2: Es que más que te, voy, te paso, te cedo, es eh, cuando, nos, cuando nos tenemos, por ejemplo, que tu mejor amigo te cuenta, ay, no, estoy triste porque me pasó esto. Eh, es más bien porque nosotros nos volvemos empáticos energéticamente y espiritualmente con esa persona. Okay que no podemos diferenciar de sus emociones energéticamente a las de uno propio. Entonces, por eso sentimos que nos drenamos, ¿no? Porque te, te dices, bueno, a ver, te cedo mi energía porque te, te falta, ¿no? Pero no es que le falte, pero te la cedo. Pero eso es a nivel, a nivel de ego, no tan consciente. Por eso nos sentimos drenados muchas veces. Y creo que a veces nosotros tenemos tan como en la mente tan clavado que la meditación es sentarte 10 horas y, y tener los ojos cerrados y con tu mente en blanco que nos olvidamos que no, o sea, meditar es sentarte hasta 5 minutos contigo mismo, cerrar los ojos, conectar contigo mismo, regresar a tu presente y es más que suficiente para empezar un proceso de meditación más grande y de poco a poco pero lo, somos como muy extremistas y nos vamos a lo de no, no, tiene que ser hasta acá, si no 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 vale
0: Sí, exactamente, o muy, muy, o tan, tan, ¿no? O sea, no podemos tener un, un, algo medio, porque, porque no, sentimos que no nos sirve, ¿no? Como cuando vas al doctor y dices, si no me cobró 800 pesos, no sirve, este, y es medio malito, o sea, yo creo que no es, no es eso, ¿no? Si no es la forma de hacerlo y cómo, cómo te vas purificando, ¿no? ahí, o sea, todo lo que tú hagas durante tu día o durante tu semana es lo que va a servirte para canalizar de cierta manera las energías que están alrededor tuyo durante toda esta semana, durante todo este día, ¿no crees?
3: Totalmente, de hecho, eso que dices, pues la rutina influye mucho también, cómo la estás pasando, tu nivel de ánimo, pero en este caso también, yo creo que nos ha pasado el hecho de llegar a un lugar y sin siquiera conocerlo, dices, oh, es que aquí hay como que una vibra mala, y pasa también con personas, es que me transmite algo bueno, es que me transmite algo medio raro, sí, o sea, creo que llega también a ocurrir. Y en este caso, yo no quisiera desviar el tema porque me parece muy, muy interesante, pero me llama la atención de repente de qué manera puede, digamos, trasladarse ¿sí? alguna situación energética a una persona lejos de ahí. Por poner el ejemplo, creo que lo daba eh, el caso en el programa anterior con un chico que me contactó hace tiempo, Santiago, que estuvo de invitado en Ahí estaba la de Terror, y él me decía, es que en una ocasión yo estoy acostado en mi cama con mi celular Estoy escribiendo un texto y de repente yo siento que a mi, que a mi cama le dan una sacudida. Dice: Yo la sentí okay. al punto de que me hizo levantar. Entonces dice que se levanta, le habla a su hermano y cuando su hermano entra, que lo ve muy espantado, dice: Es que me acaban de mover la cama y no sé qué fue. En ese momento toma su celular de nueva cuenta y ahí junto a su hermano se dan, descubren de que una de sus amigas más cercanas se suicidó y se dan cuenta wow. por una esquela, ¿sí? por un moño negro de estos famosos en Facebook. Entonces mi punto aquí es de qué forma la amiga, en este caso que se suicida, o sea, él segundos antes de enterarse, tiene esa situación de date cuenta, viene algo, ¿sí? Uh -huh. ¿De qué manera conectó esta persona fallecida
2: con el amigo? Exacto. ¿Quién quiere hablar?
0: Tú dale, 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 dale.
2: Este, Ay, es que me gusta mucho hablar de estos temas. Me parece muy fascinante. Eh, fíjate que cuando conectamos con una persona, eh, nivel energético, nivel espiritual, nivel físico, nivel terrenal, eh, es más fácil la comunicación a nivel espiritual, ¿no? Eh, entonces, este... Aparte para que un mensaje necesitas de antemano aceptarlo en, en espíritu. Entonces, ¿por qué si sí puede conectar un ser antes de eh, trascender? ¿Por qué un ser puede avisar como este tipo de situaciones? Porque al final cuentas somos seres que conviven en, o sea, en un entorno, ¿no? Y entre más conexión, más fácil son estos mensajes que pueden llegar a manifestarse de manera física. Entonces, okay. su forma de a veces hasta despedirse y hasta de decir, ¿sabes qué? Pues aguas porque te va a llegar un mensaje fuerte, pues es eso, ¿no? Es llegar y dar sacudidas, en este caso hay gente que sueña con, con las personas, por ejemplo, mi mamá cuando su papá falleció, ella me cuenta que ella estaba durmiendo y que sueña que su papá entra a su cuarto y que le dice, ya me voy, te portas bien, te cuidas, este pues ahí yo siempre voy a estar, pero ya me tengo que ir. Entonces se va, ella abre los ojos y enseguida llega mi tía o su hermano y pues le dice, ¿sabes qué? Pues mi papá falleció en la madrugada, este, pues ahorita estamos arreglando todas las cosas, este, te encargo a los demás este, hermanos. Entonces, porque no somos tan egoístas como para irnos a veces sin despedirnos, ¿no? Siempre y en todas las historias vas a encontrar, no, es que antes de que se muriera a mí vino y me dijo esto. O antes de sí. que se muriera, él me dijo que iba que vio una persona que no conocía, que no reconocía, pero al final de cuentas siempre hay indicios de cuando una persona está a punto de trascender, incluso a, a segundos antes, ¿no? O durante ese periodo. Sí,
0: sí. fíjate que, que eso que, que estás comentando, ¿cómo, cómo son este tipo como de despedidas y no despedidas, yo les voy a contar una historia que me sucedió eh, mi, mi abuelita se murió hace 10 años eh, Y bueno, yo no vivía muy cerca de, de donde ella estaba Este, Era casi muy poco eh, el tiempo que, que, que nos veíamos Porque pues el trabajo y muchísimas cosas ¿no? Me pasó algo muy raro eh, Un día antes de que ella falleciera Yo pasé todo el día con ella o sea, todo el día hablo desde la, desde temprano, desde en la mañana, desayuné, comí, cené ahí en su casa, estuvimos platicando, eh, y antes, cuando terminamos la comida, eh, yo recuerdo que me dijo, eh, lo único que te pido es que apoyes y cuides a tu mamá, y pues yo no, no, no lo capté como era en ese momento, ¿no? Porque pues nadie tiene idea de lo que puede suceder después eh, en, en la noche, ¿no? Pueden pasar muchísimas cosas. Eh, todavía estuve con ella platicando un rato, me fui a su cuarto, estuvimos platicando de lo mismo, sacamos algunos temas de cuando yo era pequeño y me fui a mi casa. Eh, aproximadamente a las once y media de la noche este, pues recibo la llamada donde pues ya estaba sin signos vitales, eh, o con los signos vitales ya muy, eh, muy tenues, este logré llegar a, a, a su casa, eh, logramos trasladarla al hospital, y estuvo ah. durante una semana ahí, este, pues luchándole, ¿no? Pero a mí sí se me quedó muy grabado, o se me quedó eh, en, en mi inconsciente, en mi cerebro, en mi cabeza, esas últimas palabras que me dijo cuando terminamos de comer, eh, cuando ella fallece después de esta semana, cuando pues estamos organizando todo en la casa para que llegara pues el cuerpo y para la velación y toda esta onda, eh, en el lugar donde ella se sentaba, por azares del destino, nosotros, no sé si ustedes en su casa, eh, amigos que nos están escuchando o los compañeros de aquí del panel, nosotros tenemos un como unos palitos para poner estos rollos de papel para limpiar la cocina. Eh, pues por azares del destino son dos palitos y esos dos palitos justo en su lugar estaban en forma de cruz no sé si yo, yo, yo no, no, no sé cómo explicarlo pero no sabría decirlo si fue la energía que todavía seguía ahí si fue eh, solamente que yo quise ver eso y las palabras que nunca se me van a olvidar tampoco puedo aceptar si es que se estaba despidiendo o que simplemente ella presentía algo y, y me lo dijo en ese momento. No sé no sé si a ustedes les ha pasado algo por el estilo, pero bueno, ahorita que está Valeria me gustaría preguntarle sobre pues, mi caso en específico. Yo creo que a muchas de las personas nos ha pasado esas situaciones y estaría padre que, que a lo mejor este, nos comentara o nos hiciera un, un comentario sobre estas energías y si, es, si fue algo que yo sentí o que yo creí o que realmente estuvo ahí una energía ya deambulando que iba a pasar algo ya trágico, ¿no? En este caso, pues, la pérdida de, de, de mi abuelita.
2: Este, estoy conectando con el que viste, pero tu abuelita era una muy psíquica, muy de sexto sentido, vaya. Sí. Este... Y básicamente lo que ella estaba haciendo era como eh, acomodando sus cosas. O sea, como que acomodó sus cosas para decir, no, no quiero dejar pendiente de limpiar. Quiero dejar limpio. No sé si era una persona a la que no le gustaba como dejar que trastes sucios que la cocina, sucia que sí, esto.
0: nada, nada. Porque
2: su esencia estaba completamente en, como en una esquinita donde se, como que se acomodaban cosas. Eh, y veo como claramente ella está como recogiendo, pero es como de, no, no, mejor así ya me voy, <ríe> entonces, generalmente cuando trascendemos y es más de forma voluntaria, todavía nos tardamos ciertos días en, como en juntar nuestra propia energía, ¿no?, para irnos, sí pero entre que estás como, bueno, entre que los trascendidos están buscando su energía, también están queriendo no dejar todo pendiente, entonces, pues te vas con las creencias que viviste, ¿no? Si para ti era súper importante la limpieza, pues vas a querer dejar como en teoría recogido, ¿no? Entonces, pues sí veo como que ella quería como que recoger, pero como que no, no si sí, ya me voy, necesito irme. No quiero este, dejar todo aquí, pero sí tengo que irme, ¿no? Entonces, eh, sí veo que haya estado como parte de su negocio, como medio yéndose, medio quedándose.
0: Ok, ok miren, este, pues bueno, te agradezco eh, por, por, por esto que me, que me estás comentando y también quiero eh, hacer un, un, un paréntesis para saludar a nuestros amigos que todavía se siguen conectando, Manquis Ocampo gracias por estar con nosotros, Diana Zapata Neto Contreras, saludos compa Julio eh, y a todo el panel ah, hay momentos que hay transferencia, nos dice Kenji eh, Rodo eh, Luis R. González también, saludos Ah, ahí Jonathan no Miranda también hizo este bueno, les, les contestó Peter Salgado, también muchos saludos eh, Demetrio Cano, muy buenas noches gracias, saludos, y fíjense que aquí nos dice Sebas Vidal Villaseñor ¿y qué pasa o qué significa cuando ya los puedes ver físicamente ya no nada más sombras? ¿ahí qué onda? Hmm. Depende
2: también de lo que veas, ¿no? O sea, si ves como a tu abuelita, es como de... Bueno, es Ajá. la abuelita, ¿no? Todavía sigue aquí como presencia. Pero si hablamos, ya hablamos de eh, seres de bajo astral, pues hay que ver cuánto permiso les hemos dado a estos seres para que ingrese y estén en este lugar. Porque, eh, ¿cómo les explico? Para que un ser habite tu propio espacio, siempre sí o sí... Tiene que haber un permiso. No pueden llegar y solamente editarlo. ¿Por qué? Porque nuestro espacio se rige por el famoso libre albedrío. Ajá. A veces no somos conscientes de que les dimos ese permiso. ¿Y por qué no somos conscientes? Bueno, porque lo hicimos bajo en una, una canción, bajo influencias de alguna sustancia, porque repetimos cier ciertas cosas o ciertos audios o ciertos... ...momentos que hacen que estos seres... ...se incorporen, ¿no? E incluso el hecho de... ...este vibrar también... ...es también permitir la entrada, ¿no? Entonces... ...hay que saber... De dónde fue ese permiso... ...y empezar a terminar... Eh, ...pues quitar o sacar esa energía... ...como lo quieran llamar... ...pero generalmente es por eso... ...o sea, porque... ...si hubo un permiso previo, ...se les puede quitar, claro que sí... E incluso cuando existen posesiones de muñecas, que son, ya es un poquito más tenso el tema, también va arraigado un poco con un permiso espiritual. yo estoy hablando de, ah sí, te doy permiso de que habites mi, mi cuerpo, no. De incluso cuando hay canalizaciones energéticas de seres, ancestros que fallecieron y que hablan otras personas de la nada, también es permisos energéticos. Entonces hay que ser conscientes de todas esas situaciones para ver de dónde vienen y por qué ya empiezan a tener más poder de ese lugar en el que estás presenciando esas energías o, o pues esos o esas entidades.
0: Oye, está, está bien interesante todo esto, ¿no? Mi buen Said? O sea, todo lo que nos está explicando eh, Valeria desde, desde un punto de vista profesional también en la cuestión de, de estas energías ahorita lo que lo que me comentó sobre sobre mi abuelita la visualización que estaba haciendo este te, te llega te llega a vibrar no a mí me llegó a vibrar ahorita me puse como chinito porque tal parecía que lo estaba viviendo de nuevo eh, no sé cómo ves o sea las situaciones que vivimos eh, el, día, el día el día a día y también las pérdidas pérdidas que hemos tenido pues nos llevan también a llamar a todo esto no
3: Totalmente, de hecho yo creo que tanto Jonathan como yo no quisimos ya interrumpir ahorita porque creo que era un momento muy, muy personal tuyo eh, con una asesoría profesional de Valeria y me quedo justo con esa retroalimentación, pero ahorita palabra, Valeria es una palabra clave que, sí. que, me, que me llega porque he escuchado historias relacionadas y hablaba de una canción, dijo canción, al ser entonces ¿por qué? De repente yo he visto la, o he escuchado sobre la manifestación a través de aromas como perfumes, pero también de canciones, y me contaban un día, fíjate, un día nos, nos llaman al programa y nos dice una persona, es que por alguna razón van cuatro días consecutivos que a diferentes horarios nos ponen en un celular una canción, a diferentes horarios, descartando la teoría de la alarma, ¿no? ¿Qué canción sí. era esa? Eres tú de Mocedades, no sé si la recuerdan esta canción ¿Sí? entera, no sé si es 80 o 70, pero es una canción muy antigua. Eres tú de mo grupo Mocedades, que les estaban colocando, y era una canción que ellos decían que le gustaba mucho, no entró en detalles, pero me dijo a un familiar fallecido que habían tenido. Entonces decían, ¿por qué a través de las canciones, o que se prendió el radio y que se está sonando esta canción? Ay, le gustaba a esta persona. Entonces, ¿de qué manera también se comunican a través de las canciones y los aromas? Que es un punto interesante. No lo sé ustedes qué es lo que opinen, pero yo he escuchado muchas historias relacionadas a ello.
0: Sí, claro. Mi buen Jonathan, ¿cómo ves esto?
4: Sí, digo, por eso hay que eso, eso, en otros idiomas para que no escuchemos canciones que ni entendemos, ¿no? Y ahora andamos invocando de seres debajo atrás, como siempre lo hemos dicho, ¿no? No, la verdad es que sí, es una cuestión muy interesante, porque es cierto, hay que, hay, que, hay que entender muy bien la situación de las energías, de cómo, cómo se van llevando y, y, cómo, y cómo podemos darle este un permiso, que dice Valeria, ¿no? Eh, 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 es algo que, que uno hace, ¿no? porque lo comentó perfectamente, bien, como bien dices ahí, no quisimos interrumpir, aparte que mi micrófono está fallando, no quisimos interrumpir. Para, para poder entender y escuchar detalles, ¿no? lo, claro. lo que estaba diciendo, que siempre es muy interesante. Voy a... Tiene que ver, digo, tiene un poco que ver con, el, con las energías de lo, de, lo, de, lo, de lo que uno puede... A Voy a comentarles a lo que me pasó hace, hace poco, que, 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 que ocurrió un sismo, se que hace unos, unas semanas, un, un sismo, en la noche, por ahí, un, un río fuerte, y de las 11, 10, 10, 11 de la noche... Pues, curiosamente, ese, ese día, en la noche, antes de, antes de que fuera el sismo, justamente, yo unas, no sé, una hora antes, yo tenía un presentimiento muy extraño, sentía algo raro, y no sé por qué a la mente se me vino el 19 de septiembre, me vino a la mente el 19 de septiembre, y yo estaba pensando en eso, en, en un sismo en que, no sé, volteaba para todos lados, no sé, algo... algo estaba temblando, ¿qué le voy a pasar? Lo borré de mi cabeza pasaron pasaron minutos, un tiempo, abro Facebook y empiezo a ver comentarios de que si tengo mismo y todo no sé qué, ¿a qué hora? Veo hora, minutos después, o una cuarenta minutos después que yo presentí o sentí esto. Lo comenté con unas personas, pero me veo así como que no, loco, ya tú ya no sabes. No sé, a mejor fue también algo que yo presentí y y ahorita que estábamos hablando precisamente de lo del de la de, abuelita de julio, que, que también fue una pregunta que tenía ahí guardada para Valeria, que, que se le quería hacer. Las, creo que lo platicamos antes, no me acuerdo Valeria, pero las personas pueden presentir su muerte, pueden, pueden saber cuando ya, ya va a llegar el momento. Eh,
2: claro que las personas pueden presentir y como entender que van a morir. Cuando hablamos de situaciones naturales, generalmente lo tienen un poquito más claro. Eh, incluso, digo, o sea, pueden decirte, ay, estoy viendo a alguien arriba de mí que me está diciendo, ya vámonos, pero no sé quién es, no lo reconozco.
3: Espera, y... a ver, ¿eso, eso, es, eso es literal, o sea, es ver a alguien arriba de ti.
2: Bueno, no así arriba, pero así como... O sea, los... pero
3: ¿cómo es esta? Es que esto me va la atención. ¿A qué te refieres con ver a alguien? Por ejemplo,
2: no me he muerto yo, no me ha pasado a mí, pero he visto en <risa> seres, seres cercanos que han fallecido eh, y en, en vivencias que he compartido con otras personas que también nos dedicamos a lo mismo, que antes de fallecer les dicen a sus seres cercanos, eh, ¿sabes qué? Es que veo a alguien que está aquí. O sea, de que aquí diciéndome que hoy vino en la noche, en la madrugada, pero yo no sé quién es y me dijo que, que me está esperando, que cuando esté listo ya nos vamos. Pero yo no sé a dónde me voy a ir con ese señor, pero yo me quiero ir. Ah, yo he escuchado sí que lo han comentado, ¿no? O incluso este, un familiar político que ah, yo le tenía mucho afecto, que trascendió de, de, la, de la noche a la mañana, unos días previos le había comunicado a su familia este, cercana, que había visto una persona parada, ellos tenía, eh, tienen un negocio familiar que estaba ahí parada, pero pues no fue al negocio, solamente lo vio y se le quedó viendo y ya, se, se volvieron los dos y siguieron como que en sus ondas, y, pero que no el, el negocio estaba cerrado, eh, no había nadie más en, en su casa más que él y se les hizo extraño a la familia porque dijeron, pues, ¿es que cómo va a haber alguien si, pues, pues no, no hay forma, ¿no? Ajá. Y, pues, resulta que dos, tres días después, pues, el, est, esta persona fallece y, pues, como que se les hizo curioso, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue pues, tratar de visualizar usar las técnicas y dije, no, pues, es que fue una persona que, <coughs> o sea, fue como su, uno de las personas que, que recogieron a esta otra persona para llevársela porque siempre nos somos acompañados, o sea, la muerte a veces llega a ser como en nuestro entendimiento humano muy, muy fuerte que pues necesitamos la compañía de seres que nos hagan sentir que no está tan complicado trascender, ¿no? Que a veces nos aferramos y nos quedamos, pues bueno, eso ya es otra historia. Entonces, este es muy normal que ese tipo de cosas pasen. No sé si con eso respondo tu pregunta. Yo, oh.
4: Sin duda, sin duda, es, muy, es, es algo muy claro y, y, y muy interesante, muy que si, algún día ¿no? Okay.
0: Fíjense que, bueno, a lo que está comentando este, Valeria, ya, bueno, me pasó con una, una persona muy cercana. A mí esto no, yo no lo viví, pero sí me lo contaron. Que esta persona ya estaba muy malita Estaba en el hospital Y que de un de repente Empezó como a Como a sonreír a la nada Y como si estuviera Platicando, pero no había nadie O sea, o al menos No era perceptible para La persona que lo estaba cuidando Y al momento que, que le preguntó El que lo estaba cuidando era su hermano Y al momento que le preguntó este, ¿Qué onda carnal? ¿Qué ves? ¿O, o, o, o qué onda? ¿Qué...? ¿Qué estás haciendo, no? ¿Con quién estás hablando? Y él le dijo, son mis papás, este, están aquí conmigo. Sus papás ya habían fallecido hace muchísimos años y le dijo, Este, son mis papás, están aquí. Están aquí, me están cuidando este, y, y, y me están diciendo que, que pronto vamos a estar juntos. ¿no? Entonces, a lo que está comentando Valeria, sí es cierto, o sea, como hay muchas personas que empiezan a, a vislumbrar o a observar y en una cuarta o quinta dimensión, este, estas energías que no las podemos percibir tan fácilmente, pero que todavía siguen estando con nosotros y que, por supuesto, nos están esperando para, para llevarnos a, a algún lugar mejor, ¿no? Como dice Valeria, nunca me he muerto, eh, como para decirles, ah, sí está bien padre y, y este y pues no tengan miedo pero eh, si yo, yo lo he vivido en esas dos situaciones con, con mi abuelita y con con esta persona donde te cuentan que, que pues los han visto no eh, me tocó también que me contaran como decía Valeria que no los no puedes decir quién es pero sabes que es algo es alguien o algo o alguna energía que tiene empatía contigo porque te sientes seguro no te sientes bien aunque estés convaleciente o tengas algún algún problema eh, fíjense que una de las historias la historia que les contaba hace ratito que tenía como, como escrita este se las voy a hacer este un poquito pequeñita nada más se las voy a contar así súper rápido esto pasó aquí en cuernavaca hablando de estas situaciones energéticas eh, pues eh, un chavo cuenta que, que él pues para él estudiaba administración en la universidad autónoma del estado de morelos entonces, eh, él tenía un, un horario de, de 4 de la tarde a 8 o nueve de la noche. Entonces, en las mañanas, él lo que hacía para sacar, pues, un, una lana extra, porque a su papá no le alcanzaba, pues, para mantener a todos sus hermanos y a él, manejaba un taxi. Eh, llega un día donde va por el taxi, empieza a transcurrir por las calles de, de, de aquí del centro y sube a una persona, a una señorita, este, vestida como como enfermera, y ella le comenta que si está libre, que si la puede llevar, él le dice que sí, y le dice que la lleve a la calle Abasolo, número 52. Eh, esta persona la, la sube, eh, van transcurriendo por las calles, había un poco de tráfico, entonces se les hizo un poco difícil llegar a, a la casa de esta persona, y comenzaron a platicar, comenzaron a charlar sobre las actividades que hacía cada uno. Una vez que, este, que lograron... Eh, llegar a la casa de, de, esta, de esta chica, le pregunta cuánto es, le da el precio, paga y se baja. Pues eh, esta persona, el taxista, este, siguió trabajando y ya cuando fue el turno de dejar el taxi, porque ya lo iba a trabajar otra persona, eh, va con el patrón a dejárselo y se da cuenta que la señorita deja la bolsa este, en el asiento de atrás. Entonces, pues él, siendo honesto y honrado, dice, bueno, ahorita no tengo tiempo porque tengo que ir a la universidad, va a comer a su casa, a bañarse, le deja encargada la bolsa a su mamá y le dice, este, mamá, por favor, guárdamela porque yo mañana la tengo que entregar. A primera hora lo, lo, lo que tengo que hacer es entregar esta bolsa, ¿ok? Se va, eh, tenía un, algún, un examen muy, muy fuerte, eh, lo hace, le va muy bien, eh, regresa a su casa a descansar y al otro día... A primera hora va a recoger el taxi y lo primero que hace es ir a la casa de esta señorita en Abasolo número 52. Toca la puerta y se asoma una persona de una edad avanzada. Eh, el, el joven le dice que, pues, que lo disculpe por, por ir a molestarla, pero que una señorita que se había metido en esa casa, pues, había abandonado su bolso dentro del taxi. La señora, ya como les comento, avanzada de edad, pues sale con una cara pues enrarecida, ¿no? Como extrañada y le dice que le espere tantito que va a bajar y ahorita le abre la puerta. Baja la señora, abre la puerta y el joven le comenta cómo era la señorita. Eh, era una señorita que estaba vestida de enfermera, me dijo que la trajera para acá, entró y pues se le olvidó la bolsa y el día de ayer no pude traérsela porque yo estudio y le empezó a comentar, ¿no? La señora lo escuchó con, con detenimiento y cuando terminó el joven, lo único que le pudo decir es, eh, bueno, pues es mi hija, pero mi hija tiene 15 días que falleció. Mi hija eh, ya no está aquí, de hecho, está ya, ya terminamos el novenario y todavía tenemos aquí las cosas de, de que estuvo pues, su cuerpo aquí tendida. Eh, la señorita falleció porque la invitan a una fiesta en esta fiesta, dos jóvenes eh, pues, malamente se pasan, eh, hay una agresión. Lo más raro es que cuando el joven le entrega la bolsa a la señora y la señora abre la bolsa, saca una libreta y en, el, en esa libreta la joven tenía la dirección de la fiesta y el número del joven que la había llevado a la fiesta, el cual... Eh, había quedado de llevarla a su casa cuando ella quisiera, junto con otra persona, y lo único que hicieron pues, fue ultrajarla y asesinarla. El joven se queda extrañado, Marco se llama el, el taxista, se queda extrañado y no sabe cómo, cómo reaccionar ante la historia que le acaba de contar la señora. Lo único que que dice Marcos cuando, cuando escribe esta historia que a él le sucedió, es que gracias a que él entregó la bolsa y que la mamá pudo tener en sus manos esta libreta con estos datos, fueron enjuiciados las personas que acabaron con la vida de su hija. Lo que dice la señora es que su hija no quería dejar que dos truanes quedaran en libertad y que pudieran hacer más daño. Y por eso contactó a Marco y le pudo dejar la bolsa. ¿Cómo ven esta historia?
3: Pues es una historia bastante fuerte, sobre todo porque desafortunadamente conozco el contexto de lo que acabas de decir y recuerdo este caso en particular. Si no mal me equivoco, fue una persona que desafortunadamente, eh, de hecho, tiraron su cuerpo. ¿no? Así es. Eh, en, en otro municipio muy cercano. ¿no? Recuerdo el caso, tan es así, nosotros al llevar algunas conferencias a un centro de, de justicia para adolescentes. Conozco a una de las personas o conocí a una de las personas que cometió este crimen y es, es verdaderamente uno de los casos más impactantes que se dio aquí en el estado. Desconocía totalmente lo que acabas tú de narrar porque bueno, cuando tú empiezas a contarlo, ¿no? de honestidad uno pudiera pensar que es una de las historias más de, 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 pas de choferes,
0: ¿no? Así es. Pero
3: aquí tiene una variante importante que fue un caso muy fuerte de una mujer que murió en circunstancias terribles y que lo vinculo con lo que acaba de decir Valeria, lo que dijo hace un rato Valeria, al final son muertes eh, rápidas pero a su vez muy trágicas y lo último con lo que te quedas quizás la emoción, la emoción final que decía Valeria, bueno en un suicidio puede ser el miedo, la angustia, no lo sé aquí la chica se queda con una preocupación, ¿cuál es esa preocupación? tengo que decirle a mi mamá tengo que decirle a mi familia cercano que a, que a mí me mataron yo creo que es muy fuerte, lo acabas de contar. Sí, y... muy fuerte. Sí.
0: Fíjense que también, este, cuando yo leí, eh, la historia es un poco más larga, la quise hacer, un, eh, hacer el contexto más pequeño. Eh, omití algunas situaciones, porque como lo comentas ahí, eh, fue, fue algo muy fuerte, más ahorita, que también estamos viviendo una situación este, realmente horrible dentro de, del, del Estado y del país. Eh, sobre las desapariciones, ¿no? Eh, omití algunas situaciones, pero sí quise reflejar lo que estaba comentando Valeria sobre estas energías, cómo esta chica, a, a pesar de que ya, ya no estaba en este plano, todavía logró dar este mensaje para que dieran con estas personas y pudiera tener un descanso, ¿no? Porque también es, es, es darse paz ella, ¿no? Yo, yo lo creo así como que ella buscó también esa paz de, de decir, bueno, no voy a dejar esto, esto a medias, eh, de alguna manera tengo que lograr que, que mi caso no vuelva a suceder y este, que pues estas personas sean enjuiciadas. ¿Cómo es esta energía que buscó a esta persona en específico también, no Valeria?
2: Este, justo estaba visualizando y con todo el respeto del mundo, y a la familia que, que pues, sufrió toda esta circunstancia, eh, ella se fue con mucho enojo, con mucha rabia de no poder, no poder haber hecho más por, por ella misma, ¿no? Eh, sí. Por salvarse. Entonces, no se quiso... Incluso no hay todavía por ahí como su energía un poco regada, pero Perfecto. ella no quería que, que su mamá se sintiera igual de enojada por no poder hacer más, ¿no? Por no poder eh, hacer justicia y, pues, atrapar a las personas que le hicieron ese daño. Entonces, eh, su como que ella juntó toda su energía para poder manifestar físicamente el encontrar, bueno, llevar, trasladar su bolso físicamente sí. hacia una persona que ella sabía que le podía auxiliar, ¿no? Exacto. Entonces, este, eh, justo antes de que hablaras, bueno, de que contaras todo, pues pude visualizar que el objetivo era llevar la bolsa a tal lugar, porque sí. se necesitaba hacer algo con esa bolsa. Entonces, este está bastante fuerte, bueno, es una historia bastante fuerte. No quisiera dar más detalles con respeto eh, claro. a mi familia. Este, sin embargo, pues ella se fue con mucho enojo. Ya está más en calma porque sabe que su familia está trabajando en eso. Sin embargo, todavía ella tiene como que esa impotencia y se fue con ese enojo y tristeza de y decepción de la persona en la que confió.
0: Exactamente. Sí. Eso es eso es eso está cañón, ¿no? Cómo puedes confiar en en ciertas personas que al final este pues bueno, no son como tú pensabas, ¿no? Eh, aquí fíjense que también nos están escribiendo eh, María Estela Rivera Fuentes Que es una super fan de aquí de, de Zona Obscura de la Medianoche Libranos del Mal y Luna Llena Paranormal Dice Yo presentí la muerte de los cuatro miembros De mi familia Mis dos padres, mis dos abuelas Y mis, mis Bueno aquí repitió mis dos abuelas Una vio un perro negro Y veía sopilotes Y la otra veía a mi mamá Mi mamá murió muchos años antes eso también este, era lo que comentábamos hace ratito, ¿no, said como eh, nuestros antecesores siempre tiene, juegan un, un, una situación importante cuando nosotros ya nos vamos a, a, este, a transmutar, ¿no? O ya vamos a dejar este plano. Eh, siempre son estas personas como los guías eh, en, esa, en esa transición, ¿no?
3: Totalmente. Mi abuelo, don Pablo, con paz, descanse... Él, él lo que comentaba, oh, bueno, cuando ya estaba en las últimas en el hospital, decían que estaba muy intranquilo, eso lo comenta uno de mis tíos que estaba ahí cuando, cuando él, este abuelo murió, decía que mi abuelo estaba muy intranquilo, muy, muy, así como inquieto, y de repente, lo que decía Valeria, de, se queda mirando hacia el punto de la cama y le empieza a hablar a alguien, y ahí fue cuando se tranquilizó y muere, es como esta guía que tú mencionas, probablemente lo decías un antepasado, yo quisiera, Julio, hacer un, una acotación muy breve, porque ahorita que contaste esta historia tan sí. impactante y que fue de gran trascendencia, recuerdo el caso de una chica que a mí me lo platica, ella decía que estaba sufriendo, así lo manejaba ella, una posesión, no Ajá. sé si realmente lo, 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 lo era, pero ella decía que había una mujer que le estaba hablando, ella decía, es que me está diciendo que ella no se murió ahogada, que a ella la mataron, y me está okay. diciendo que a ella la mataron, y entonces cuando le empieza a dar algunas referencias a su familia, les da el nombre de la chica, y cuál es la sorpresa que cuando comienzan a investigar en efecto, una mujer, pero no de este país, una mujer en Puerto Rico, había sido asesinada en un crucero, y le da el dato le da el nombre de esta chica entonces, ahorita me recordó mucho con esta historia, porque era el mensaje de una mujer, a través de otra para decir, quiero justicia a mí, yo no tuve un accidente a mí me mataron ¿no? Entonces me, me recordó mucho esta historia que también se me hizo muy fuerte.
0: Sí, este, ¿cómo era lo que platicábamos ahorita, ¿no, Valeria? Este, Jonathan, cómo eh, se visualiza que las situaciones tienen que llegar de, de un punto a, a otro punto, ¿no? Eh, donde se inició y que tenía que terminar, porque ella tenía que llegar a su casa, ¿no? Cualquiera de las de las dos, este, de las dos personas que, que fueron trágicamente. Tenían que llegar a su casa y al final, por ciertas situaciones energéticas, logran terminar este camino, ¿no?, eh, que, que debían de hacer eh, en vida y lo terminan también en el más allá. Son energías que siguen estando en lugares, ¿sí?, que a lo mejor eh, no deberían de estar, pero por estas situaciones que, que pasa y que sucede, pues se quedan arraigadas como lo que decíamos desde, desde un principio, por ejemplo, otra de las historias que, que nos cuenta la Ciudad de México, me imagino que ya la han de haber escuchado, es sobre los fantasmas de Lecumberri. No sé si han visitado este, este Palacio Negro de Lecumberri, que ahorita es el Archivo General de la Nación, donde fue una de las primeras eh, prisiones que estaban hechas para aquellos infractores, ¿sí?, que eran de eh, un, un crimen excesivo, ¿no? Donde estaban solamente personas muy agresivas y eh, estas prisiones que tenían una, una, este, una torre en medio donde podían visualizar absolutamente todo y cualquiera de los rincones y que fue donde ocurrieron muchas cosas eh, fuertes, impresionantes. Hay películas hasta de Pedro Infante, ¿no? Donde nos cuentan las historias de todos estos reos que ahorita son privados de su libertad, cambió el, 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 el nombre como los conocemos, pero como estas energías, a pesar de los años, siguen arraigadas porque muchas de las personas que laboran ahí o que laboraron, labura, perdón, cuentan que siguen sintiendo estas, eh, estas fantasmas, estas energías, estas sombras. Eh, ahí, por ejemplo, en estas casas embrujadas o en estos lugares, que se perciben con estas energías donde mucha gente murió en cuestiones muy trágicas, porque al final eh, eran, eran mantenidos en, en cárceles o en habitaciones muy pequeñas, sí. ¿cómo siguen arraigadas y no pueden trascender? ¿Y cómo podrían trascender estas personas que también hicieron mucho daño, Valeria? este,
2: este ver, no? Las dos primeras historias. Este, tengo, tengo una vela aquí, porque me gustan sí. mucho las velas. Empezó, o sea, estábamos okay. nosotros moviendo también esa energía, aunque no estemos en el lugar, con el simplemente hecho de platicar, porque también okay. estamos manejando emociones, nosotros se removió todo. Y bueno, eso fue como un comentario. Sí, sí, sí. Este, ¿cómo podrían estos seres trascender? Bueno, no todo lo que está en ese lugar son seres que no han trascendido. También están las emociones que dejaron eh, de todas las experiencias que vivieron, porque veo mucho, muchos abusos uh -huh. eh, abusos y mucha violencia. Entonces, el sometimiento obviamente genera emociones muy, muy bajas, muy, muy tristes también, eh, mucho enojo, mucha frustración que se va quedando ahí. Y como supongo que nadie ha buscado eh, que esa energía se drene, se vaya, se libere ese espacio, pues obviamente se va quedando y se va quedando. ¿Cómo podrían ellos ascender? Pues, o ¿cómo esa energía se podría liberar? Pues es liberando, bueno, es como que es, esas personas liberen sus propias emociones. Pero a veces, para mí es fácil decirlo, ¿no? Pero no es tan fácil sí. para ellos entonces sí necesitarían como la guía de alguien que les pueda aportar esa luz y esa liberación para que el sitio se vaya pues despejando. Para los seres que ascendieron ahí, pues realmente sí. abordar el acompañamiento para estos seres, ¿no? Eh, aunque hayan hecho lo peor, pues en su entendimiento es como de no sé qué está pasando, ni me voy ni estoy, pero aquí sigo, ¿no? Entonces no entiendo si se tiene que llevar un acompañamiento específico por gente que esté capacitada, porque justamente sí. como son emociones y vibraciones muy bajas, pues podemos, o, la, o una persona que no esté capacitada se puede quedar con mucha energía de ese lugar y puede ser contraproducente, ¿no? Se puede llevar más de esa energía hacia ellos o a sus lugares de
4: trabajo.
0: Sí, exactamente. Bueno, era lo que decía, ¿no? Porque siempre se, se habla de casas embrujadas, casas como pequeñitas, donde no sabemos si pasaron ciertas cosas, porque cuando compras una casa, por pues lo menos que te dicen es que mataron a alguien o que hubo algún suceso claro. este fuerte, ¿no? Pero en estos lugares, como esta prisión, eh, ¿cómo, cómo li lidias con toda esta energía, no, ahí ¿cómo puedes, eh, mi buen Jonathan ¿cómo, cómo puedes eh, estar y, y trabajar en un lugar donde sabes que se ocurren muchísimas cosas y que yo creo que no es la única, ¿no? hay muchas historias de muchos lugares donde eh, pudieron haber sucedido este, cosas pues realmente horribles eh, ya lo decía Jonathan, por ejemplo, en esta onda cuando pasó lo de los terremotos, ¿no? En esos lugares también se quedaron arraigadas muchas personas que, pues, simple y sencillamente, pues, quedaron ahí por razares por del destino, porque les tocaba, con mucho respeto hablamos de esto, porque eh, nos, ha, nos ha pegado muy duro, ¿no?, todo esto de, de estos terremotos que han sacudido en todas partes del mundo, pero cómo eh, esos lugares quedan tan fuertes y tan arraigados y tan cargados de energía que sería bueno eh, hacer una liberación en algún momento o que alguien le, le hiciera, yo siempre he dicho que si quieren hacer liberaciones o que si quieren, eh, que tienen algún problema y, y que lo quieren eh, lo quieren desensolvar vamos, eh, que busquen personas profesionales ¿no? que no vayan con cualquier persona porque no todos tienen ni el don, ni el talento ni la facilidad de poder ayudar o canalizar todo lo que se está sintiendo, ¿no creen? buen Mi
3: Sí, en este caso, mira, cuando cuando hablamos justo de, de lugares y cuando hablamos de esas de esas energías que se quedan, poniendo el ejemplo a través de los sismos y el propio de, de Locumberri, porque además no solamente es el tema de la gente, la gente que murió ahí y la gente que dejó ahí sus últimas emociones y además la energía que hay por sí esta gente traía, que es lo que decías, Julio, sino también... Sí. Hay lugares que desde el simple nombre ya la gente lo predispone. Ay, este, por ejemplo, Lecunberry, vamos, eh, eh, Francisco y Madero murió camino a Lecunberry, por sí. poner un ejemplo. Entonces, esa es otra emoción. No llegó al lugar, pero ya el simple lugar te irradia la energía porque le temes, porque, porque algo te causa. Y pasa lo mismo, que yo, con algunas casas, ¿no? Que es que, oye, vamos a ir a la casa de tu tía, ay, pero es que ahí espanta, ¿no? Es que ahí me contaron tal historia. Tu mente ya llega predispuesta a cargarse desde antes inclusive de conocer el lugar o de visitarlo, yo creo que eso también es interesante, una casa embrujada a veces también tiene el poder que uno mismo le da, porque sí. conoce el contexto, porque a veces que aquí mataron, es que la casa de Mijangos, es que la casa, bueno, tú ya mismo le das la fuerza que tú quieres que tenga.
0: Exactamente, sí, mi buen amigo Jonathan.
4: Fíjate que, que... Bueno, dos cosas, una, la primera... Es todo esto de, 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 de cuando llegas a un lugar, vas a buscar. Esto me viene a la mente, un tema que quiero tocar en algún momento en Luna Llena, ¿no? Eh, los famosos urbes. Todos esos que esas personas que andan en las calles, eh, buscando, buscando lugares abandonados, buscando. Lugares. Este, me, me he dado la cara de ser vuelto muy fan, muy seguidor de todos estos cuates. Hay muchos que lo hacen con una seriedad, con un profesionalismo, con un respeto, pero hay muchos que no tienen ni la más remota idea de lo que están haciendo, porque más allá de que están arriesgando la vida por andar de noche y, y, y arriesgándose a que les pase algo que los tienen un accidente o algo le pasará, he visto a varios cómo con responsabilidad invocan invocan a los demonios, si hay algún demonio que se, eh, se manifieste y empieza a hacer ese tipo de cosas de una forma irresponsable, no se debe jugar con las energías de esta forma, porque no sabemos lo que pueden liberar, no sabemos lo que se pueden llevar y lo que pueden provocar el día de mañana. Entonces, esa, esa sería que, una de las cuestiones que hay que tener cuidado. Es interesante, sí, nos gusta, nos encanta este rollo de, de andar investigando y de buscar y de ir a lugares, pero cuando lo hemos llegado o a sea, algún momento, Creo que lo hacemos con un respeto debido y, y vamos con alguien profesional que nos ayude a hacer una, una limpia, que, que nos proteja, que haya algo para que, para que no nos pase nada y que podamos salir bien de ese lugar. Otro detalle que estoy ahorita, escucho que está la interferencia y eso, pero ahorita que lo estaba yo escuchando a ustedes. Yo me ponía mucha atención en, la, en el audio. De repente sí se escucha como una, una interferencia de la misma voz de nosotros. No sé, a lo, mejor, a lo mejor estoy imaginando algo, pero de repente escucho como voces distintas. No no sé, palabras así como diferentes a lo que estamos hablando. No sé qué sea, no sé si algo energético o algo que está pasando, no lo sé. O si sea por la, porque no es normal que estés interferente. Digo, normalmente no nos había pasado que tuviéramos bastante interferencia. Sí,
0: fíjate que ahorita que estaba hablando este Valeria sobre la, la vela, este tú que estás tocando este tema de, de estas voces que se escuchan, yo las he alcanzado a escuchar un poquito. Voy a, a después de esto, cuadro por cuadro voy a estar investigando este, este audio y este video porque yo creo que han pasado cosas, eh, siempre nos pasan cosas, pero hoy estamos viendo muchas energías. Yo estoy en un lugar cerrado completamente, eh, en el estudio, y aquí, pues, bueno, es difícil que se metan bichos o algo por el estilo. Y desde que empezamos el programa, tengo eh, a una compañera, una mosca, que no me ha dejado todo el programa. Todo el programa ha estado encima, encima. En las piernas, este, de repente se me para en la mano, ya saben, ¿no? Entonces, eh, yo sí creo que estamos moviendo energías, que también estamos purificando muchas, porque también el el hecho de platicarlas y contar las historias de estas personas o de estos lugares purifica en, algún, en alguna situación, a lo mejor poquito, pero yo creo que sí se limpia en alguna situación. Eh, digo, Valeria nos podrá decir de una forma profesional si es real o si yo solamente estoy divagando un poco, pero yo sí creo que el hablarlo y el externarlo, este, es como, como depurarlo y como poder ayudar a que todas estas situaciones se muevan y vayan y vayan saliendo y vayan purificándose y no se queden atascadas, ¿no? Como un caño que está ahí nada más atorado. Eh, digo, el, el tema que estamos platicando aquí es, yo creo que uno de los más interesantes que hemos tenido. Eh, yo creo que nos, nos estamos quedando cortos, necesitaríamos hacer un, un segundo... Un segundo programa sobre este, este tipo de, de situaciones, de cosas que, que nos suceden, que nos han sucedido. Aquí nos preguntan también, Kenji Aris, hay muchas energías en tu casa, Jonathan, quiero creer eso. Eh, y también nos dice que cuándo será el próximo Luna Llena Paranormal y si estaremos los cuatro. Ahorita les comentamos eso. Eh, Kenji también dice, me ha pegado, me he pegado eh, al oído y se escucha algo más contigo, Jonathan. No sé, ¿ustedes han escuchado algo, Valeria y said ¿O solamente somos Jonathan y yo que estamos eh, con la mente a lo mejor
2: sintiendo no, esto? Se estamos moviendo mucha energía. No todas las estamos como liberando, como dices este tú, porque nosotros sé que tenemos mejores intenciones, pero también hay mucha gente allá afuera que probablemente... La curiosidad hace que me mueva esta energía de forma diferente, ¿no? Pero sin embargo, sí. esa parte de la vela, la verdad, a mí escuchaban como crujiditos. Yo estoy Ajá. solita, solo en mi casa más que yo. Entonces, escuchaban crujiditos, pero pues nada de agresivo en este recorrido.
0: Ok, perfecto. El, el, el
3: detalle, sí, el detalle que mencionaba Jonathan, por un momento uno se deja llevar es la interferencia y, bueno, está fallando un micrófono de Jonathan, pero coincido con él porque de repente yo también por lo menos a la mitad de esta transmisión sí dije esto que se escuchó no venía de ninguno de los de o sea, de ninguno de los cuatro eso sí me digo al final uno mismo insisto se predispone a veces la mente por eso lo dejé pasar pero lo que es una realidad ahorita que mencionabas tú de la mosca ahorita que mencionabas de la vela y que mencionaban de las voces ahorita estoy en un rincón de, literalmente de mi casa en un rincón sí y por alguna razón Ustedes lo han visto en la transmisión, tengo aquí un neón que de repente medio que parpadea, eso no pasa regularmente, y esto sí. ha ocurrido solamente en esta transmisión, eso sí es una realidad.
0: Ok, digo, como tú lo dices Valeria, eh, son, no son siempre energías buenas, sino también hay energías malas, esto me lleva también a lo que llamamos la, la hora oscura o la hora macabra, siempre la marcan a las 3 de la mañana, que es cuando las energías se mueven eh, a muy bajo astral, porque hacen ciertas actividades también. ¿Esto, esto es cierto? ¿Es un mito? ¿Es una leyenda? Eh, ¿Qué nos puedes comentar de eso, Valeria? Mm,
2: mm, pues es que, que generalmente lo que pasa con las horas, es que pues al final de cuentas son números, ¿no? Yo no estoy muy familiarizada con la numerología, pero... Y los números sí, sí, mueven energía. Entonces okay. tenemos, y sin entrar como en temas de religión, tenemos eh, la trinidad, ¿no? Y qué es el opuesto a la trinidad o a lo, a lo de alto astral, pues es lo de bajo astral, ¿no? Todo sí. tiene su opuesto. Es un principio universal. Entonces podemos incluso decir, no, pues a las 3 de la tarde es el super alto astral y a las 3.33 de la noche es el bajo astral donde mucha energía se mueve pero lo que sí ha sentido es que como la energía de la noche es una energía un poco más eh, densa por la propiedad de que falta luminosidad eh, pues sí se pueden manejar ese tipo de energías y por eso es más propensa que eh, los conjuros o lo que hagan las personas que les guste usar bajos astrales para trabajar, pues se propicien más movimientos a estas horas, ¿no? O sea, incluso
1: eh,
2: las actividades paranormales son mucho más en lugares con menos luz que con más luz, obviamente por temas sí. energéticos también, porque la luz también tiene su propia frecuencia, entre más oscuro, pues la frecuencia cambia a más luz. Es
0: más baja, ¿no? Me imagino. Sí,
2: sí. Justamente.
0: Y fíjate que ahorita que estabas comentando eso, le puse más atención todavía al neón de Said para ver este qué era lo que, lo que estaba pasando, y sí, eh, desde hace ratito yo, yo dije, no, pues a lo mejor son de estos neones que tienen como, como que cambian de color o algo así, y por eso se ve esa vibración, ¿no? Pero ahorita que nos nos comenta Said que nada que ver, o sea que nunca pasa, bueno, creo que estamos eh, moviendo bastantes energías. Digo, eh, Valeria hoy nos, nos pudo eh, comentar, ¿no? Sobre cómo cómo hacer y cómo cómo llevarlo y cómo este poderlo poderlo ir eh, evolucionando también, ¿no? Y que, que fue más claro también para todas las, las personas que nos están escuchando. Me gustaría terminar con esto, eh, con esta situación que nos estaban comentando y creo que said eh, nos quiere comentar algo. Creo que está hablando, pero no se le escucha.
3: Sí, hace ratito hice más una, una acotación. Quise esperar, sin embargo, que ya había tenido un accidente con el neón, pero no así. Este neón lo tengo enfrente de la cama en donde duermo. Entonces, en Ajá. dos ocasiones se encendió solo. De hecho, en uno de mis estados de WhatsApp yo lo puse. y Dije: Saben que se me acaban de prender el neón. ¿no? Solamente se prende con el control remoto. Y una aclaración nada más para quien nos ha estado viendo esta transmisión: no, no o sea, es un color fijo no tiene la opción de que cambie de colores. Es un rojo que está fijo. Sí lo puedo cambiar yo, pero por otro totalmente distinto. Por ejemplo, un, un azul, no lo sé, ¿no? Pero sí, este, este no cambia de color. Eh, ok. Aquí yo me gustaría tomar la palabra, obviamente, a las personas que le están comentando de una segunda parte, con todo gusto, la verdad. Yo estoy encantado de poder eh, seguir retroalimentando, sobre todo con gente tan profesional como lo son ustedes. Si esto tiene que de por medio nos carguemos de otro tipo de energías, pues ni modo, así será, pero yo estoy de verdad bien entusiasmado de que estemos aquí.
0: No, pues muchísimas gracias, eh, ahora sí que ya, ya estamos en los últimos minutos de Líbranos del Mal, creo que ha sido un programón, tenemos como dices ahí a grandes profesionales, se sintió la atmósfera diferente, Jonathan, no nos había pasado muchas cosas eh, aquí en vivo, no sé si a nuestros amigos que nos están viendo y lo, los que nos están escuchando solamente por Spotify, que se vayan a YouTube eh, para que vean todo lo que sucedió dentro de cada una de las de las habitaciones o de los lugares donde estábamos, cada uno de nosotros, y como dices ahí, si ustedes quieren una segunda, una, un segundo programa sobre esto, una segunda parte, claro, sin ningún problema están, tanto Said como Valeria están en su casa, están invitadazos cuando ustedes quieran estar aquí en Líbranos del Mal, por zona oscura de la medianoche, de verdad eh, es un deleite tener a gente tan profesional y gente que sepa tanto de esta situación y que nos aclare también como, como Valeria, todas estas eh, ondas energéticas, pues, ¿qué más que, que, que nos agrade y que nos encanta y que nos gusta hablar sobre estos temas, ¿no, Jonathan? Sí,
4: efectivamente, la verdad es, es, digo, caramba, a nosotros nos encanta, pues, no, eh, 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 eh. Julio, como yo, porque decidimos mucho eh, en esta situación, Digo, ya, pues, pues, ahí yo ya sabía que hacía esto, hace unos años que lo quería contactar precisamente para, para que se uniera al clan y pudiéramos hacer algo juntos, ahora que tenemos que hablar también, Digo, todo tiene un porqué, pienso yo que todo tiene un porqué y una razón de porqué van conociendo a las personas contando con ellas, y lo que, de Julio de, de mí, lo que nos caracterizamos es que nosotros oímos un ruido y en lugar de correr vamos a ver el ritmo, ¿no? o sea, vamos a ver que eh, de, 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 buscamos la razón, si es arqueológico, no es arqueológico, si, si pasó algo porque pasó un gato y tiró el objeto, no corremos, ¿no? Y cuando sentimos cosas raras, buscamos por qué las sentimos, ¿no? Y, y qué bueno que Valeria. Ahí también, muchas gracias. Y ojalá que también nos bueno, quieran acompañar en el tiempo de una viena también para, para poder... Vivir, o algún otro tema que podamos poner en la mesa para poder profundizar más, ¿no? me encantaría seguir hablando de los temas
0: Sí, estaría padrísimo y pues bueno como, como todos los programas me gustaría escuchar a cada uno de ustedes cuál fue eh, la situación que vibraron en este día unas palabras de cierre para este programa para nuestros amigos que nos están viendo por YouTube y por Twitch y los que nos están escuchando también por Spotify, también nos están viendo por Facebook eh, algunas palabras que ustedes quieran para cerrar este tema y que en algún futuro tengamos un segundo programa, vamos a empezar por las damas, Valeria ¿con qué cierras este programa?
2: Pues por temas no paramos. lo paranormal de algunas es la punta del iceberg, hay muchas cosas en el fondo, muchas, muchas y pues nada, estoy muy agradecida de haber estado hoy aquí, de haber compartido todas mis vivencias con ustedes, de que me permitieran eh, canalizar un poco de información. Definitivamente, como leí por ahí un comentario este, de, de Jorge, pues sí, cuando nosotros hablamos de un tema, pues también vibramos un poco en esa sintonía. Y pues sí. gracias a todos, gracias por escucharme y por verme a los que nos están viendo. Saludos.
0: Perfecto. Oye, y también, ¿dónde podemos eh, contactarte? ¿Dónde podemos ir a ver lo que estás haciendo? Déjanos tus redes sociales.
2: Eh, pues me pueden encontrar en Instagram como arroba ninivaleria. Ahí me pueden contactar por si necesitan alguna consulta, por si necesitan algo, ahí los puedo ver con muchísimo gusto.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Valeria, por estar con nosotros. De verdad, un deleite que nos hayas este, llevado por esta estas ondas energéticas y, pues, más profesionalmente, porque muchas veces tenemos ahí como que nuestras dudas, ¿no? Pero hoy hoy quedaron, yo creo que esas dudas aplacadas un poquito, aunque queremos saber más en los próximos programas, esperemos tenerte también aquí. Mi buen Said, ¿con qué cierras este programa?
3: Cierro con decirles que me gusta mucho vibrar con ustedes, literalmente, esta vez es literal a nivel energético poder hacerlo juntos porque algo que tú decías hace un rato es bien importante, y también lo decía Valeria, esto es con respeto, siempre es con el debido respeto, y aunque nosotros hablemos de situaciones a veces no tan agradables o de situaciones catastróficas o de muerte, lo hacemos con el debido respeto siempre, justo a estos procesos de luto. Entonces, de verdad, no me queda más que agradecerles. Tenemos ahí te va la de terror también. Viene este regreso el siguiente jueves. No mañana, sino el siguiente jueves, tenemos el regreso de ahí bala te de terror ya está agendadísimo y por supuesto si ustedes me permiten, Maestro Julio de lo paranormal, seguir colaborando de manera eh, cotidiana con todo gusto así se será, Jonathan que te digo? Maestrazo de la radio y pues Valeria, te admiro mucho, así que pues por supuesto felicidades por este programa 39 y el siguiente, el 40 el cuarto piso de, este, de esta gran emisión y pues nada, nos escuchamos en Ahí te habla de terror, soy Jaime Salito Torales y gracias por el espacio amigos
0: Muchísimas gracias, Aid. Bueno, ahí dejó ya sus redes sociales. Vayan también a ver todo lo que está haciendo. Igual con Valeria, cualquier situación. Pues bueno, ya nos dejó su, su Instagram para que la puedan contactar. Cabrito, ¿con qué cierras este programa?
4: Pues me quedo con la desconfianza y libremos en alto todos, ¿no? Creo que es lo más importante. Vamos a, vamos a seguir buscando esa verdad buscando ese punto eh, allá arriba de donde vamos a, a dónde vamos a llegar no? ahora sí, como dice la canción del Buki pero otra palabra gracias por todo gracias, por, gracias a ustedes por, por acompañarnos y ojalá que no sea la última pregunta
0: así es amigo, dónde te podemos eh, encontrar, qué estás haciendo durante toda esta semana y nos preguntaron algo sobre el próximo Luna Llena Paranormal.
4: Próximo, y va, hoy vamos a coincidir con Zahir, porque va a ser el mismo día, justamente el jueves, jueves, este próximo jueves 4. Pues sí, cuatro, jueves cuatro, el jueves 4 es eh, luna llena, iba a ser el viernes, pero por cuestiones de logística de la empresa, tenemos que recorrerlo. Ok, tuvimos que recorrerlo, y
0: bueno, pues vamos a, a platicar para. Pues ahí va a estar con, ahí, ahí te va la de terror, pero pues igual y el próximo luna llena claro, podemos, no, no, no. podemos contarnos, ¿no? Claro que no, sí. No problema. Perfecto. Pues llegamos al final de este capítulo, les agradecemos por desvelarse con nosotros, vernos y escucharnos todas las noches de miércoles. Regresamos la próxima semana con un nuevo capítulo de Líbranos del Mal, por zona obscura a la medianoche. Amigos, colaboradores, compañeros, les agradezco por estar esta noche con nosotros, esperemos no sea la última, ustedes tienen su casa aquí cuando quieran, platicar con toda la audiencia y con todos nosotros, pues ya saben que están invitadísimos para seguir en, luna, en zona oscura de la medianoche, en líbranos del mal, y recuerda que si tienes miedo, este ya no es el momento de huir. Los cuatro te deseamos dulces pesadillas bye bye